0: Wie, wie hat das sich sonst beeinflusst, dieser Missbrauch, die Vergewaltigung bei dir in deiner Kindheit? Wo würdest du sagen, das waren so die Triggerpunkte, worum du immer rumgelaufen bist?
1: Ich glaube, am meisten beeinflusst hat es mich tatsächlich im, im Aufbau dieses Bildes. Also ich hatte immer Angst, dass, dass, jemand, dass jemand mich sieht, dass jemand erkennt. Also ich hatte ich hatte immer das Gefühl, ich bin eine Hochstaplerin. Ich hatte immer Angst, dass jemand das Bild dahinter sieht, dass jemand sieht, dass ich gar nicht so stark bin und dass ich gar nicht so toll und cool bin, wie ich tue. Und hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste dann noch mehr, noch mehr drauf stapeln, dass auf gar, gar, gar keinen Fall jemand hinter diese Fassade schauen kann. Und ich glaube, ja, ich habe mich ähm, lange selber verloren, verleugnet und ähm, die größte Einbuße für mich selber war, dass ich nicht, nicht ich selber war. Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro yoga podcast mit mir, mein Nguyen. Oh Gott, diese Folge ist wahrscheinlich genauso äh, besonders anders als alles andere, was bisher auf diesem Podcast ist, genauso wie ich gerade dieses Intro an einem sehr besonderen Ort aufnehme, nennen wir es mal ein stilles Örtchen, <lacht> es ist tatsächlich der einzige stille Ort in meiner Wohnung gerade. Ich teile mir das Büro-Schlaf-und-Wohnzimmer mit meinem Partner, der gerade dort arbeitet und ein Telefonat hat mit einem Kunden. In der Küche läuft die Waschmaschine, nee, Spülmaschine und äh, sein Sohn ist äh, gerade aus der Schule gekommen, das heißt sein Zimmer ist auch besetzt und unser Flur ähm, ist auch zu laut. Das heißt, ich nehme euch diese, dieses Intro gerade vom Badezimmer auf. Das ist ziemlich lustig. Also, diese Folge, absolute Triggerwarnung, deswegen mag ich das direkt vorwegschießen In dieser Folge spreche ich über den sexuellen Missbrauch, den ich erlebt habe als Kind. Ähm, es ist Teil 2 des Interviews mit der Seja in ihrer yogipreneur gruppe Eigentlich waren es nur ihre drei Abschlussfragen, die sie mir stellen wollte, aber ähm, unglücklicher oder glücklicherweise, je nachdem, wie man es sehen will, war direkt ihre erste der drei Fragen, was das große Hinzuprobung war, das ich in meinem Leben bisher erlebt habe und wie ich es überwunden habe. Und das ist wohl oder übel ähm, ja, der sexuelle Missbrauch, schräg schräg die Vergewaltigung, die ich erlebt habe als Kind. Und da muss man dazu sagen, dass dieses Video im September gedreht wurde. Das heißt, es war kurz vor der Gerichtsverhandlung, ähm, bevor ja, ich dem Mann zum ersten Mal seit sehr, sehr vielen Jahren entgegengetreten bin... Und ja, dementsprechend äh, auch eine sehr emotionale Podcast-Folge. Ich berichte darüber, was mein erster MeToo-Moment war, wie ich mit Missbrauch, mit Therapie und allem umgegangen bin, wie man selber für, ja, an einen relativ schnellen Therapieplatz kommen kann mit Glück. Ähm, ja, sehr, sehr spannende, krasse und emotionale Folge und wenn das für dich ein Trigger-Thema ist, dann bitte ich dich darum, die Folge entweder nicht oder mit Vorsicht anzuhören und dir Hilfe zu holen. Also ansonsten enjoy und wir hören uns gleich am Ende der Folge nochmal.
0: Ich würde jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen, obwohl ich das Gespräch mit yes. genieße. Was war dein größtes Hindernis und wie hast du es überwunden? <lacht> Oh, ähm, mein aktuell größtes
1: Hindernis oder zuletzt das größte war, ähm, tatsächlich mich mal in Schatten zu stellen. Also ich bin nicht umsonst ähm, früher immer weiter höher, schneller, besser gelaufen. ja. Also ich habe ein ähm, Abi gemacht, äh, obwohl... Ich, also meine Eltern sind in meinem Geburtsjahr hierher geflohen nach Deutschland. Das heißt, ich bin hier zwar geboren und aufgewachsen, aber ähm, meine ersten drei Lebensjahre habe ich nur wieder gesprochen. Ähm, ich habe mir also deutsch fließend angeeignet. Ich habe ein ähm, 2-0-Abi gemacht, 1-9er, duales Studium, Bachelor, Master, berufsbegleitend. Ich habe ähm, Karriere gemacht. Ich habe äh, alle halben Jahre eine Gehaltserhöhung bekommen. Das, das muss man sich mal reinziehen. Also vollkommen abgefahren. Ähm, und im Endeffekt habe ich das alles nur getan, um nicht eine Sekunde still sitzen zu müssen und über mich nachdenken zu müssen. Mhm. Um, weil dann wäre mir klar geworden, dass ich getrieben bin von Ängsten und Schatten. Ich äh, hatte Angst, ähm, meine Unzulänglichkeit zu sehen. Ich hatte Angst, das Thema Vergewaltigung zu sehen. Da, ähm, ja, da haben wir eine ähnliche Story. Ja. Um, ich bin als Kind sexuell missbraucht worden von einem Freund der Familie, wie man so schön sagt. <lacht> ich nenne ihn gerne Mr. Arschloch. Um, und. Ich habe, das hat mir seelisch, also tatsächlich mehr seelisch als körperlich, ähm, Schmerzen und Ängste bereitet ohne Ende. Ich hatte ähm, so viel Angst, dass jemand das sieht, dass ich das sehe, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, dass ich davor immer, immer weiter weggelaufen bin. Und ähm, ja, mein größtes Hindernis ähm, auf dem Weg zu mir selber war, das zu erkennen, diesen Riesenbrocken mit Anfang, Mitte 20 zu erkennen, anzunehmen und äh, zu entscheiden, was ich damit tue.
0: Und du hast dich ja auch, ist es okay, wenn wir darüber reden, kurz? Ja, klar. Du hast dich ja auch entschieden, äh, ihn anzuzeigen, was ich ja nicht gemacht habe, mhm. wo ich die höchste Hochachtung habe, liebe Mai, wirklich. Danke. Und ich habe mir gerade ein Podcast-Interview angehört mit Prenet Brown äh, beim Super Soul Conversation von Oprah Winfrey. Mhm. Und sie sagt, dass das Schlimme, beziehungsweise Oprah Winfrey sagt es in dem Interview, dass das Schlimme an der Vergewaltigung eigentlich gar nicht der Akt an sich ist, sondern die Scham, diese Scham, die man da mhm. rumträgt, dass die eigentlich die Seele zerstört. Würdest du das auch denken? Ja. 100%. Prozent. Also für mich
1: war einer der Knotenlöser für mich tatsächlich Brené Brown. Deswegen witzig, dass du sie gerade erwähnst. Also wer sie nicht kennt, Brené, wie René geschrieben, nur mit einem B vorne, Brown, ist äh, eine unglaublich tolle Wissenschaftlerin. Sie ist Professorin für Sozialwissenschaften in den USA und ihre Hauptthemen sind Scham und Verletzlichkeit. Ähm, Shame and Vulnerability. Und sie hat einen un unglaublich
0: tollen... Hm? Und sie hat zwei Bücher geschrieben zu dem Thema.
1: Genau, genau. Und einen ähm, unglaublich tollen TED Talk. Den habe ich damals gesehen, The Power of Vulnerability. Und der, ich weiß gar nicht, wie lange der geht, 15 Minuten, 20 Minuten, der hat meine Welt aus den Angeln gerissen. Also ich habe, als ich diesen... Talk gesehen habe. Ich habe Gänsehaut bekommen. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe plötzlich verstanden, was Scham wirklich ist und ähm, warum ich mich eigentlich all die Zeit geschämt habe. Und ja, dass das Scham eigentlich genau das war, was mich davon abgehalten hat, mich wirklich liebenswert zu fühlen, wirklich gesehen zu werden, weil ich halt die ganze Zeit Angst hatte, dass jemand dieses arme kleine verletzte Mädchen sieht. Und äh, habe deswegen eine Mauer aufgebaut, ähm, eine, Sch eine Schutzwahl. Ich habe ein Bild nach vorne auf, auf diesem Wald. Von der starken, selbstbewussten, unabhängigen ähm, Powerfrau, die irgendwie alles rockt und ähm, ja, einfach nur, damit niemand äh, ja das sieht, wofür ich mich geschämt habe. Und ähm, ja, das war das fiel mir wie Schuppen von den Augen, als ich damals. Äh, das Video gesehen habe und dann habe ich mir auch ihre beiden Bücher reingezogen. Und ähm, also, ich, ich, ich vergöttere diese Frau. Das ist eine der äh, krassesten Menschen für mich. Ja, für mich und, ja. äh, ich finde es so krass, dass sie so wenig Menschen kennt.
0: <lacht> Echt? Das ist es immer noch so? Ja, wir, wir nehmen in unserer Bubble. Das ist so krass, sie ist für mich, sie, und sie ist vor allem so lustig. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, sie ist unfassbar lustig. Sie hat zwei TED-Talks und man lacht sich kaputt. Sie redet über mhm. vulnerability, shame, über all diese wirklich ekligen Sachen. Und sie ist lustig. Und das ist so krass, ja. wo man denkt so, und man denkt sich so, oh, sie ist Doktor, irgendwas. Aber sie ist unfassbar menschlich. Sie gibt selber zu, dass sie hier, ich habe auch ein, ein, ein Interview mit, ja, mit Russell Crowe, und da sagt sie, mhm. ja, ihre Sucht war Lästern und das war so hart, Lästern aufzugeben. Und ich so, oh, ich feiere <lacht> cool, weißt du so, das auch so mhm. ehrlich im in Interview zu sagen. Sie ist so ehrlich mit ihr, mit ihren Schatten und mit ihren schlecht, auch schlechten Sachen, wo man denkt so, oh, cool, cool, dass jemand so unfassbar ja. ehrlich ist und nicht irgendwie eine Show abzieht, weil es so viele zieht ja. Show ab. Voll. Wie, wie hat das sich sonst beeinflusst, dieser Missbrauch, weil die Vergewaltigung bei dir in deiner Kindheit? Wo würdest du sagen, das waren so die Triggerpunkte, worum du immer rumgelaufen bist?
1: Ich glaube, am meisten beeinflusst hat es mich tatsächlich im, im Aufbau dieses Bildes. Also ich hatte immer Angst, dass, dass, jemand, dass jemand mich sieht, dass jemand erkennt. Also ich hatte, hatte immer das Gefühl, ich bin eine Hochstaplerin. Ich hatte immer Angst, dass jemand das Bild dahinter sieht, dass jemand sieht, dass ich gar nicht so stark bin und dass ich gar nicht so toll und cool bin, wie ich tue. Und hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste dann noch mehr, noch mehr drauf stapeln, dass auf gar, gar, gar keinen Fall jemand hinter diese Fassade schauen kann. Und ich glaube, ja, ich habe mich ähm, lange selber verloren, verleugnet und ähm, die größte Einbuße für mich selber war, dass ich nicht, nicht ich selber war. Also ich bin eigentlich ein äh, super gefühlvoller Mensch und ich bin einfach jahrelang in der Businesswelt mit solchen Ellenbogen durch die Gegend gelaufen. Ja, also vollkommen krass und krank eigentlich und ähm, ich bin, ich, also als Kind konnte ich sowas wie Gedanken lesen. Also ich habe Menschen gesehen und wusste, was wie es ihnen geht. Ich, ich habe irgendwie wie Sprechblasen irgendwie über ihren Köpfen gesehen, was sie denken oder zumindest was ich dachte, was sie denken und ähm hab das dann aber irgendwann abgelegt, ja, weil weil ich irgendwie gemerkt habe, nee, damit komme ich ja jetzt irgendwie nicht weiter. ne, In der Businesswelt, wenn ich irgendwie im Meetingraum sitze und äh, irgendwie alle da sitzen mit so einer Fresse und mit, oh, ich hab keinen Bock hier zu sein, alles scheiße, mein Job ist scheiße, mein Leben ist kacke, alles kacke. Ja, da äh, da, also ich bin halt super abgestumpft, weil ich ja weil ich eben diese harte Schale nach außen zeigen wollte und mir auch selber gar nicht eingestehen wollte. Ich wollte selber ganz, ganz lang gar nicht sehen, dass ich diese weiche Seite habe. Mhm. Um, rumgeschifft bin ich um alles, was weiblich war. <lacht> also wirklich alles, was irgendwie weiblich war. High Heels Nagellack, Make-up, ähm, ähm, Jungs, Rumknutschen, ähm, aber auch alles, was irgendwie verletzlich gemacht hat. Also ich habe ich, ich lerne jetzt erst, seit ich mit dem Olli zusammen bin, seit, seit zweieinhalb, drei Jahren, lerne ich erst, Gefühle zu benennen. Vorher, wenn ich angefangen habe, irgendwie Tränen in den Augen zu bekommen, habe ich sie immer abgemucht mit, ich bin nur emotional, ist gleich vorbei. <lacht> ja, also wie, wie abstrus ist denn das? Ja, Alle Gefühle, die mich berührt haben, hießen früher emotional. Die, die hatten keinen anderen Namen. Ich konnte sie nicht benennen, ich konnte sie nicht zuordnen. Ich wusste nicht, was sie sind. Um, rumgeschippert bin ich natürlich auch um äh, Vergewaltigung, klar also sobald irgendwo in den Medien das Wort Vergewaltigung aufkam oder mal, äh, Freunde von mir oder irgendwelche in der Uni einen Witz gemacht haben ich, ich übrigens bis heute das Kotzen, wenn jemand einen Witz über Vergewaltigung macht, da äh, springe ich, also damals konnte ich es nicht, damals äh, hätte ich mich ja dann zu erkennen geben müssen aber heute springe ich jedem ins Gesicht, der meint, schwarzer Humor zum Thema Vergewaltigung sei in Ordnung. Also, don't do it. Zumindest nicht in meiner Gegenwart.
0: Damals ähm, nicht in meiner. Damals... <lacht> in keiner Gegenwart. Am besten einfach über so ein Thema keinen Witz machen. Weil was ich tatsächlich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob ich die Frauen anziehe, aber jede, jede Frau, der ich begegne, mit der ich näher begegne, wurde als Kind missbraucht. Oder hat irgendeine Form der sexuellen Gewalt. Erlebt. Deswegen sind solche Witze hm. einfach nicht okay, wenn man sich überlegt, jede, wirklich jed nicht jede zweite Frau, für mich ist es jede Frau, die sexuelle Gewalt in jeglicher Hinsicht erlebt hat. Deswegen solche Witze ja. sollte man überlegen, warum macht man so einen Witz? Ja, auch ja. ein Peak-Thema bei mir, das weißt du Ja. <lacht>
1: Genau. Ähm, bei solchen Themen bin ich dann damals irgendwie komplett paralysiert. Ja, also es ist so, als ob man Hirn komplett ausgesetzt hat und ich einfach nur ähm, auf einmal wieder das kleine Kind war, das gehofft hat, Augen zu und durch, hoffentlich kommt gleich ein neues Thema und dann kann ich wieder entspannen. Mhm. Ja. ja.
0: Danke, dass du deine Geschichte ja noch geteilt hast. Ich wusste nicht, du hast nicht reagiert auf die Spanlage, deswegen wusste ich nicht, ob es für dich okay ist oder nicht, das hier im Interview auch zu besprechen, weil ist schon ja, was ist, wo man, was ein, also ich weiß, dass es mich immer berührt und ich, ich kenne dich sehr gut und ich möchte nicht dich in der, in, der, in der Situation irgendwie bringen, wo du sagst, oh, das ist mir unangenehm. Deswegen danke, 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 hm. dass du ehrlich und offen darüber geredet hast. Ich hoffe, dass das ganz, ganz viele Frauen sehen. Und vor allem auch mein Appell, auch hier in diesem Interview nochmal, wenn eine Frau sagt, okay, ja, ich erkenne mich hier auch einmal wieder. Ähm, da war was in meiner Kindheit, oder, sie, ja. oder mir, genau, da ähm, erkenne ich mich wieder, da war was in meiner Kindheit, dann bitte, bitte sucht euch professionellen Rat, sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber reden könnt, lasst es bitte nicht untherapiert, weil ich glaube, ich und Mai sind die besten Beispiele, was passiert, wenn man es erstmal nicht therapiert, weil die Schutzschicht, die man sich aufbaut, die ist es nicht wert, die ist es nicht wert, ja. und ich glaube auch für dich, das Leben jetzt seitdem du das, du warst in Therapie auch wie ich, du hast Yoga wie ich gemacht, du meditierst, äh, du hast jetzt eine wunderbare Beziehung mit einem ganz, ganz tollen Mann. Ähm, also war es wert, durch die Hölle dafür zu gehen, oder? Einmal das so durchzuarbeiten.
1: Ja. Das war es wert. Und ähm also du brauchst dich auch gar nicht irgendwie entschuldigen, bedanken, irgendwas. Also für, für mich sind meine Themen offenes Buch. Also wer, wer mich kennt oder auch noch nicht kennt, geht gerne auf meinen Facebook-Account, schickt mir eine Freundschaftsanfrage, ähm, Instagram, YouTube. Also ich ähm, ja. mir, <lacht> du, du hast mich mal ähm, die Tabubrecherin genannt. <lacht> Alles passt ganz gut. Für mich, ähm, für mich ist jedes Tabu... Hinterfrage ich, warum ist es ein Tabuthema? Warum schämt man sich für Dinge? Warum darf man nicht über Vergewaltigung reden? Warum darf man nicht über dies und jenes reden? Und ähm, bei mir kommt meistens, äh, meistens kommt bei mir am Ende ein, also ich werde das jetzt tun raus. <lacht> <lacht> und Deswegen für mich ist das ist das gerade das Thema Vergewaltigung, weil es mich eben selber so sehr betroffen hat, ist das ein Ding, wo ich wo ich 100, zu 100 Prozent offen drüber rede und auch poste und ihr werdet auch die nächsten Wochen mehr darüber sehen. Ähm, nächste Woche um diese Zeit ähm, ist wahrscheinlich schon der erste Gerichtsverhandlungstag vorbei. Also nächste ähm, also ich habe vor zweieinhalb Jahren angezeigt und ähm, endlich super krass eigentlich zweieinhalb Jahre später. Ähm, Okay. <laughs> findet jetzt die, äh, die Gerichtsverhandlung endlich statt. In, äh, also es sind fünf Tage innerhalb von einem Monat. Ähm, also es ist vollkommen abgefahren, Also wenn jemand ein bisschen mehr zu den Prozessen wissen möchte. Also ein Erfahrungsbericht zu den Prozessen. Ich bin keine Rechtsberatung. Ich kann nur das erzählen, was ich erlebt habe. Und ich habe zum Glück sehr viel Positives erlebt. Sehr professionelle ähm, Kriminalhauptkommissarinnen und eine unglaublich tolle Anwältin und einen unglaublich tollen Mann vom Weißen Ring. Ähm, einer der größten größten Opfer Schutz, Hilfsorganisationen in Deutschland. Also ich habe ähm, viel, viel Gutes erfahren und dafür bin ich unglaublich dankbar und darüber berichte ich gerne. Und äh, ich glaube, es gibt auch ein, boah, ich glaube, das ist ein einstündiges Video oder so auf YouTube, wo ich ähm, über das Thema Vergewaltigung erzähle. Also keine Sorge, ich werde nicht explizit zum Thema Akt und so, aber was eben, was wir gerade angerissen haben innerhalb von ein paar Minuten, das erzähle ich halt in einem ganzen Video. Was es mit einem Kind, mit einem Mädchen macht, explizit mit mir macht, wie man da rausgehen kann, was die Verjährungsfristen sind, wie ihr euch Hilfe holen könnt. Ein ähm, absolutes ähm, von, von Mensch zu Mensch Video. Also wen, wen das interessiert. Kannst du das da in rein. die
0: Kommentare reinpacken?
1: Ja, das kann ich machen. Schreib's mir gerade auf. Was ich, Dann schiebe ich das in die Kommentare rein. Was ich auch
0: empfehlen würde. Ja. wenn äh, jemand merkt, okay, krasse ist was, und wir wissen alle, Psychotherapie dauert in Deutschland Zeit, um Platz zu bekommen. Ich kann, also ich war bei zwei verschiedenen Notrufen gewesen, einmal in Mainz, einmal in Mannheim. Ähm, den Frauen bin ich immer noch dankbar den Beratern, die da waren. Und das kann ich echt nur empfehlen. Also ich war beim Notruf für vergewaltigte Frauen gewesen damals. Ähm, wow. Ja, es war, war das Erste, was ich gemacht habe. Ich, das ist, das ist bei mir ja, ich habe es ja unterdrückt gehabt, lange Jahre. Dann ist es ja hochgekommen hm. durch Organitra. und äh, dann vor allem durch den Streit mit meinem Mann. Und ähm, als ich wusste, okay, da ist was passiert, ich wurde missbraucht und ich hab, das Erste, was ich getan habe, war Google. Was googelt man? Nur vergewaltigt, ich wurde vergewaltigt, meinst du das <lacht> <lacht> Und dann kam halt dieser Notruf raus, Notruf für vergewaltigte Frauen. Da habe ich angerufen, hatte ähm, drei Termine bei denen dann direkt bekommen. Die, haben, die hatten mich auch unterstützt beim Anzeigen. Die hatten mich auch unterstützt, ähm, dass ich eine Psychotherapie auch bezahlt bekomme. Wenn das die Krankenkasse nicht gemacht hätte, also das, die sind wirklich da. Und in Mannheim war ich halt dann noch nochmal, weil meine ähm, Psychotherapeutin in im Urlaub war. Und ich war in Mannheim und dann bin ich auch nochmal zu denen gegangen. Und habe da auch nochmal akute Hilfe bekommen. Deswegen kann es wirklich nur jedem empfehlen. Holt euch akute Hilfe. Holt euch die Hilfe, die da ist. Entweder weißer Ring wie bei Mai oder bei mir. Notruf für vergewaltigte Frauen. Die Frauen sind da. Die Hilfe ist da. Und man darf sie sich nehmen. Und sie ist kostenlos.
1: Ähm, Krankenkassenärztliche Vereinigung, wenn wir schon bei Tipps sind. Ähm, ein sehr langes, seltsames Wort, aber gibt es ein. Es gibt in jedem Bundesland eine Krankenkassenärztliche Vereinigung. Das heißt, ihr gebt dieses super lange, seltsame Wort ein, plus äh, den Namen eures Bundeslandes. Und dann bekommt ihr eine Telefonnummer raus. Da könnt ihr anrufen und sagen, ihr möchtet eine Psychotherapie haben oder was auch immer für einen Facharzt. Und ähm, ah. die suchen euch dann Ärzte in der Nähe raus, die freiwillig sich bei der Vereinigung gemeldet haben, gesagt haben, ich habe freie Kapazität. So habe ich zum Beispiel innerhalb von einer Woche, obwohl man normalerweise sechs bis neun Monate Wartezeit hat, eine Psychotherapeutin bekommen, mit der ich auch zwei Jahre lang psychoanalytisch gearbeitet habe.
0: Das ist spannend. Wisst ihr, ich habe einfach geguckt. Hm. Und ich habe dann, genau, ich habe gegoogelt. Und habe sie gefunden. Also ich war bei zwei anderen vorher, die waren richtig schlimm. Und dann habe ich sie gefunden. Ich habe ein halbes Jahr, war ich aber auch untherapiert gewesen. Und das war das schlimmste halbe Jahr meines Lebens. Da war ich selbstmordgefährdet. Also es war ganz schlimm. Deswegen, das war ein guter... Schön, D dass du noch da bist. Ja, mich auch schön Danke. Ich bin auch sehr froh, dass ich hier bin.
1: ja was würden wir nur ohne dich machen?
0: I don't know. Drei Personen wissen jetzt nicht, was sie sich anschauen sollten.
1: <lacht> und ich wüsste nicht, mit wem ich mich hier und mein Handy unterhalten müsste. I don't know. Du würdest jetzt ganz
0: alleine sitzen, wenn vor dein Handy reden.
1: Das ist ja voll seltsam.
0: <lacht> nee, das ist richtig, ganz wichtig. Ihr seid nicht alleine da draußen. Das ist echt meine Message. Deswegen machen wir doch die Scheiße, die wir machen mal. Seien wir doch ehrlich, oder? Wir machen das doch nicht, weil uns irgendwie langweilig ist, sondern wir gehen doch nur da raus und teilen unsere Geschichte, um genau das eigentlich, um andere Leute zu unterstützen, die eben, wo wir sie halt nicht hatten.
1: Ganz ehrlich, ja. Also das ist, das ist der Grund gewesen, warum ich damals angefangen habe, meine Geschichte zu teilen. Also ich war um, zwei Monate habe ich es noch geschafft, nach der Anzeige zur Arbeit zu gehen, aber das war auch mehr ein zur Arbeit zu gehen, als arbeiten. <lacht> um. Ich bin, meine Leistungen sind rapide abgesunken, ich bin, ähm, ich habe äh, Schlafprobleme bekommen, ich habe ähm, Kälteanfälle auf der Arbeit bekommen, ich habe äh, mehrere Pullis übereinander getragen, obwohl ich früher immer nur so, so, so eine Bluse anhatte und mir war einfach dauerkalt, ich habe Panikattacken bekommen und also ich bin wirklich, ich habe es noch zwei Monate geschafft, wo ich denke, wo ich denke, boah, es hätte jetzt schon länger sein können und andere mir sagen, Alter, mal zwei Monate, Respekt. Ähm, ich bin ähm, ein Jahr lang krankgeschrieben gewesen, bis ich überhaupt getraut habe, mich langsam äh, anderen anzuvertrauen. Also ich habe ähm, viele meiner Freunde äh, ga, erst gar nicht so genau erzählt, was eigentlich los ist und warum ich nicht mehr zur Arbeit gehe. Ähm, viele meiner Kollegen haben es sehr, sehr spät erfahren. Ähm, außer meine engsten Kollegen, die wussten es tatsächlich schon vorher. Ich wurde sogar unterstützt, also sehr mich unglaublich dankbar. Alle Kolleginnen und Kollegen, die mir gerade zuhören, ich danke euch dafür, dass ihr da wart. Ähm, und ich habe, ähm, tatsächlich habe ich irgendwann, ähm, hat bei mir so, so ein Schalter sich umgelegt. Das war tatsächlich sogar damals in, ähm, die Conny Wiesalski. Ich glaube, wir haben beide die Vulnerability Challenge von ihr damals gesehen. Ja. Ich weiß nur, es war irgendwie im Januar 30 Tage, wo sie sich 30 Tage jeden Tag verletzlich gezeigt hat, ein Video gedreht ja. hat und auf YouTube gestellt hat. Und
0: das war zu klein genau Brown und Conny, Conny so, genau, genau.
1: Das war zeitgleich. Und ich habe das damals gesehen und ich glaube, es war irgendwann so bei Tag neun oder zehn, habe ich gemerkt, dass, dass mich ihre Videos so sehr anziehen, weil sie mir zeigt, dass ich nicht alleine bin. Weil sie mir neun Tage lang jeden Morgen zeigt, du bist nicht alleine, guck mal, mir geht's auch scheiße, guck mal, ich bin auch verletzlich, guck mal, ich habe auch Dinge erlebt, die schlimm sind. Und da ist mir auf einmal klar geworden, ja, fuck, ähm, ich 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 bin ich habe super viel von ihr und von ganz vielen anderen ähm, wie man sie schon nennt Content-Creatorn gelernt. Ich habe super viel konsumiert. Ich habe Ich habe mich ähm, dadurch, dass ich 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 habe noch nie. Du du warst die erste Frau, die mir und äh, die mir gesagt hat, ich auch ja me too. Wir, wir waren die äh, die, die und diese Connection, ähm, die hatte ich vorher nicht, nie. Ich wusste vorher, ich habe ich hab vorher Statistiken gelesen. Jede dritte Frau erlebt in ihrem Leben sexuelle Gewalt, bla bla. Und ich habe mich mein Leben lang gefragt, wann kommt eine von diesen jede dritte Frauen um die Ecke und erzählt mir das, damit ich auch endlich sagen kann, ich auch. Ja, also ich, ich... Ich habe mich immer gefragt, so, hey, wo, wo, wo stecken all die Frauen? Und hatte aber selber nicht die Kraft, ähm, zuerst zu erzählen, dass es mir passiert ist.
0: Wie kam mir eigentlich und auf? Hast du es dann doch erzählt bei mir?
1: Ja, ich habe es erzählt. Genau, ne? genau. Da, 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 war, da war ich dann schon in dem Stadium, wo ich es angefangen habe, Leuten zu erzählen. Aber du warst tatsächlich die erste Frau, die dann auch mich auch gesagt hat. Obwohl ich schon vorher sehr vielen an anderen Frauen erzählt habe. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich da in dem Moment gemerkt, ähm, verdammt, ich, ich kann und will was zurückgeben. Ich habe ähm, all die, die Menschen, die mir gezeigt haben, dass ich nicht alleine bin, waren Menschen, die waren online, die kannte ich nie und vielleicht kennen die mich auch nie im Leben und werden mich niemals kennenlernen. Ja? Die Conny habe ich äh, ein einziges Mal jetzt in Berlin gesehen, bin ihr unglaublich dankbar dafür. Lissabon, ähm, ich
0: ich glaub, sie sehen. weiß. Äh,
1: doch, Lissabon war das, genau. Das, ähm, aber es, sie weiß ja nicht um meine Geschichte und was für eine krasse Verbindung ich dann mit ihr habe. Und ähm, so habe ich gemerkt und Genau so ein Mensch kann ich jetzt für andere sein, indem ich meine Story, meine dunkelsten Seiten, meine Schatten, hier und jetzt mit anderen teile. Und so habe ich quasi aus meiner Krankheit, also ich war damals ähm, seit gut einem Jahr krankgeschrieben mit Burnout, posttraumatischer Belastungsstörung, Depression. Ich hatte Schlafstörungen, ich hatte Panikattacken, ich hatte Neurodermitis, ich habe mich blutig gekratzt am ganzen Körper und ähm, ich habe nachts schreiend, weinend aufgewacht ähm, und all das habe ich in jedem Tag in einem Posting mit den Menschen geteilt, ähm, ohne zu wissen. Also tatsächlich hatte ich auch ähm, am Anfang Angst vor einem Shitstorm. Der kam nie. Der kam wirklich nie innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, die ich so viel über Social Media geteilt habe. Habe ich keinen einzigen Shitstorm bekommen. Ähm, stattdessen habe ich unglaublich viele ich auch bekommen von Freunden, Bekannten, Fremden. Also, es war super viel positiv, super viel, ähm, genau das, was ich erreichen wollte. Anderen Menschen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und das ist bis heute mein, mein größter Motivator. Und ich glaube, für dich auch. Ja, für mich total.
0: Ich habe ein einziges Mal ein negatives Kommentar bekommen. Nach meinem, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnere, also im Oktober habe ich ja meine Geschichte dann mal geteilt im Live. Und dann hm. erzählt. Und da hat dann eine mir, eine Spanierin erzählt, hat gemeint, so ja, sie wollte mir Feedback geben zu diesem Live. Und ähm, sie hatte mir das ja nicht so abgekauft, vor allem weil ich erst gewalt hätte und dann wäre ich so schnell in dieses Überspielen reingegangen. Und da wollte sie mir Feedback geben, dass ich da nicht so schnell das Überspielen reingehe. Und die, die, ich höre mir diese, das war eine, die kennst du auch, war so eine Bekannte. Und ich so, what the fuck, ganz ehrlich, gut gemeinter Rat wie ich meine Geschichte zu teilen habe und dass es halt schneller, schneller, schneller in Leiden bleiben soll. Ich denke so, nur damit du dir irgendwas anschauen kannst, was dich irgendwie, vielleicht was dich geil, was du geil findest, dass jemand auf der Kamera heult oder so. Äh, ja. Ich muss gerade eine Runde kotzen. Krass, oder? Das ist so. Also, Aha. Aber du hast recht, dafür, für diesen einen Kommentar, der mir leider im Kopf geblieben ist, habe ich hunderte Millionen Positives Feedback bekommen mit vielen, vielen MeToo. vor allem im persönlichen Kontakt. Persönlichen Kontakt mhm. habe ich das Gefühl, erzählen mir die Leute, irgendwie sie hören meinen Namen und die nächste Sekunde erzählen sie mir von ihrer Vergewaltigung gefühlt. Und ich denke mir so, okay, krass, cool.
1: Ja. ja. Ich, glaube, ich glaube, dadurch, dass wir unsere Geschichte so präsent machen, ähm, ermöglichen wir anderen eben auch einfach MeToo zu sagen, weil wir haben es ihnen zwar gar nicht persönlich erzählt, aber sie wissen, dass es uns passiert ist und deswegen können sie zu uns kommen, weil sie wissen, ähm, bei, bei uns ist es sicher, wir, wir haben es auch erlebt, wir, wir sind ähm, ja,
0: Schwestern. Genau. Und wir sind alle Schwestern, alle, die das erlebt haben, die als Kind ja. missbraucht wurden. Wir sind durch ein furchtbares Ereignis sind wir zu Schwestern geworden. zu Ver Aber auch zu... Ui, guck mal, schöne Decke. <lacht> <lacht> zu Verbündeten. Und äh, das ist eine Schwesternschaft, wo ich irgendwie nie gedacht hätte, dass ich da dazugehören würde. Ja. Aber ähm, ich habe auch gemerkt, die Frauen, die das auch die, die das überwunden haben, das sind für mich wahnsinnig starke Frauen. Es sind, sind Frauen, die, die, die mich beeindrucken, so wie du. Den danke, dass du diesen danke. gehst, für alle Frauen. Danke. So, lass uns zu den Abschlussfragen weiter zurückgehen. <lacht> <lacht> Abschlussfragen, welche Abschlussfragen? Ähm, was, wir sind live? <lacht> <lacht> ähm, ja, das passiert, wenn man mit seiner engen Freundin ein Interview hat, ne? Dann äh, kommt man ins Plaudern. <lacht> ähm, Hindernis? Ähm, genau, welchen Speaker oder yogalehrer sollte jeder mal live erleben? Was empfiehlst du? Mmh.
1: Julia Weiss oh, yeah. ist äh, eine, eine ganz, ganz besondere Agro-Yoga, Yoga, Yoga und Thai-Massage-Lehrerin. Es ist eine Frau, liebe, liebe, liebe sie, liebe Julia, falls du die Zeit hast, dieses Video zu schauen, I love you und ich freue mich, dich nächste Woche zu sehen. Ähm, sie ist großartig, sie hat eine Energie, das ist der Wahnsinn. Also bevor Julia kannte, um, hatte ich mich auf eine äh, ne Immersion, also ne, ne, von Acroyoga International, gibt es immer so fünf Tage, entweder Solar oder Luna Immersion, wo man Acroyoga Yoga oder Thai Massage macht und äh, da hatte ich mich angemeldet mit ihr ähm, und ihrem Mann, Pascal Weiß und ich hatte keine Ahnung, wer Julia ist, ich hatte keine Ahnung, wie sie aussieht und äh, ich saß da im Raum und da waren bestimmt schon 20 Leute drin und Julia betritt den Raum und es ist einfach nur pff, Energie, das ist Julia. Also so, so, mir war sofort klar, das muss Julia sein. Mhm. Es ist, ähm, ja, krasse, tolle, hammer, inspirierende Frau.
0: Übrigens war Julia schon hier im Interview. Für alle, die mehr über Julia erfahren wollen, ähm, sucht euch einfach in der linken Leiste Julia Weiß und dann findet ihr das Interview mit ihr. <lacht> <lacht> Welches Buch hat dein Leben positiv beeinflusst? Darüber haben wir eben schon kurz geredet.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich unglaublich viele. Also ich habe ähm, klar auch die von Brené Brown, wobei da haben wir ja gerade schon über die äh, TED Talks gesprochen. Ähm, während meiner dunkelsten Phase habe ich ähm, das Kind in die muss Heimat finden habe ich durchgearbeitet. Mhm. Wow. Von Stephanie Stahl, ein unglaublich tolles Buch zur inneren Kindarbeit. Und ähm, da habe ich erst so viele Dinge über mich gelernt, weil sie ähm, also sie ist Psychotherapeutin und schreibt, ähm, sie schreibt total easy, also für wirklich super entspannt zum Lesen und auch mit vielen, vielen ähm, Textbeispielen und Glaubenssatzbeispielen, dass man sich einfach nur seine aus der Liste rauspicken muss. Das geht für mich sehr viel einfacher, als äh, mir selber irgendwie ausdenken zu müssen, ah, wo habe ich denn jetzt eigentlich Probleme? Ja, als wenn ich einfach nur eine Liste durchgehe und sage, oh ja, das Problem habe ich das, ja, das sage ich mir auch immer, das auch, das auch. <lacht> Um, großartiges Buch, kann ich jedem empfehlen. Innere Kindarbeit und es ist Schatten- als auch Lichtarbeit. Und die meisten machen aber nur die Schattenarbeit, weil die erste Hälfte vom Buch Schattenarbeit ist und äh, kommen nicht zur Lichtarbeit, weil äh, ja irgendwie äh, ist es für uns leichter, uns anzuschauen, warum wir so scheiße sind, äh, als äh, warum wir eigentlich toll sind und warum wir ein tolles Leben verdient haben. Also jeder, der sich gerade wieder erkennt...
0: <lacht>
1: arbeite die zweite Hälfte vom Buch auch durch
0: <lacht> you deserve it ähm, wo siehst du dich in einem Jahr und was ist deine Vision ah
1: in einem jahr sehe ich mich auf ganz ganz vielen Akro yoga und yoga festivals rumturnen unterrichten menschen inspirieren talks halten ähm, ich habe retreats und workshops die sich von alleine füllen einfach weil die leute mich cool finden weil die leute von mir mit mir unterrichtet werden wollen mich weiterempfehlen und es läuft alles ganz easy, entspannt von alleine. Und ähm, ich darf einfach da sein und teilen, was, ja, was mich berührt und erfüllt. Hm, schön. So, das war's mit den zwei Teilen meines Interviews mit der Silja. Ich hoffe, ihr habt ja, viel draus mitnehmen können, viel gelernt, viel mit uns gelacht, mit uns gefeiert. Und. Apropos feiern, die Seja hat gerade, ähm, es ist jetzt zwei, drei Wochen her, ihren Yogipreneur durchstarter club gelauncht. Wenn du da neugierig bist, klick mal in die Show Notes rein. Es ist ein Online-Club, eine Community, ähm, also eine Bezahl-Community neben ihrer Gratis-Community mit den 1200 Leuten drin, wo es jeden Monat neuen Input gibt, wo es jeden Monat neue Videos von Experten aus der... Ja, aus dem Finanzbereich, aus dem, ähm, Startup, sich selbstständig macht Bereich, aus dem Social Media Marketing Bereich. Wirklich alles mögliche an Experten sich tummeln und ihr, ja, sehr, sehr coolen, spannenden Input für sehr wenig Geld bekommt. Also, sehr, ja, war es wichtig, dass sich wirklich jeder das leisten kann und das ist, sie sagt immer, dass der Club günstiger ist als ein Kaffee am Tag. Also, falls ihr da Interesse habt, schaut mal rein in den Shownotes, super, super spannend. Und ähm, nochmal der Wunsch an euch, klickt auf den Umfrage-Link und erzählt mir, was euch interessiert, worüber ihr mehr erfahren wollt in diesem Podcast, damit ich den Podcast an euch und eure Wünsche maßschneidern kann. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.